0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحدثنا بما يناسب موضوع البحث عن نظرية الطوفي فيما يتعلق بتقديم المصلحة على النص قلنا بأن هناك فكرة تطرح وتتداول وطرحها بعض الباحثين تتصل بانتقال المشهد الذي طرحه الطوفي إلى الوسط الشيعي الباحث الذي لعله أول شخص أو ربما رأيته تحدث عن هذا الموضوع هو الأستاذ يحيى محمد أستاذ يحيى محمد باحث عراقي غزير الانتاج له كتابات متعدده في مجالات مختلفه في قضايا الفلسفه في قضايا الفكر المعاصر في قضايا الشريعه، والان هو يعيش في اعتقد بريطانيا. لديه كتاب طبع طبعتين طبعة في أواخر التسعينيات ثم طبع مرة ثانية في سنة 2006 للميلاد طبع في بيروت في هذا الكتاب يتحدث عن العلاقة بين فهم الدين وبين الواقع دور الواقع في التأثير على فهم الدين وعلى استنتاج فهم الدين ولذلك سمى كتابه فهم الدين والواقع اسم الكتاب فهم الدين والواقع الطبعة الأولى ليست كبيرة في الطبعة الثانية زاد عليه في بداية بحثه سأعرض تصوره في البداية ثم بعد ذلك ننظر فيما طرحه في بداية بحثه يعتقد الاستاذ يحيى محمد أن الإمامية لا يمكن أن تلتقي مع نظرية الطوفي نظرية الطوفي لا يمكن أن يتحملها الاجتهاد الإمامي المدرسي الذي عهدناه منذ مئات السنين ويرجع الطوفي ويرجع الاستاذ يحيى محمد السبب في ذلك إلى ثلاثة عناصر يقول هناك ثلاثة عناصر في الاجتهاد الإمامي في المدرسة الإمامية لا تسمح لنظرية مثل نظرية الطوفي أن تخترق الاجتهاد الإمامي العنصر الأول الذي يطرحه هو تفسير الشيعة لحديث لا ضرر يقول لم يتقبل الشيعة ولم يفهموا أصلا من حديث لا ضرر المعنى الذي فهمه الطوفي وها هي كتاباتهم منذ قديم الأيام إلى يومك هذا تختلف مع الطوفي ولا تقبل بالتفسير الذي قدمه الطوفي بل هي أصلا تكاد تتجاهله لماذا؟ لأن الضرر في التفسير الشيعي لحديث لا ضرر يعني النقص نقص الأطراف نقص الأموال نقص الأنفس وما شابه ذلك ولا يعني الضرر في تفسير التراث الإمامي شيئا اسمه المفسدة وضد الضرر هو المنفعة وليس هو المصلحة وهذا قلناه سابقا تحدثنا عنه عندما تكلمنا عن استدلال الطوف بحديث لا ضرر على نظرية المصلحة المفسدة فمن الاساس الشيعه لا يمكن ان يقحموا حديث لا ضرر في نظريه المصلحه. وبالتالي الاساس الذي بنى عليه الطوفي نظريته لا يمكن ان تبني عليه الشيعه نظريتها لانها تختلف معه من الجذر. حديث لا ضرر لا علاقه له بنظريه المصلحه، حديث لا ضرر له علاقه بموضوع الضرر والمنفعه، والضرر والمنفعه لا يطابقان المصلحة والمفسدة، بل يتداخلان فرب ضرر فيه مفسدة، ورب ضرر فيه مصلحة، ورب منفعة فيها مفسدة، ورب منفعة فيها مصلحة، وهذا تكلمنا عنه سابقا، إذا هذه أول نقطة اختلاف ارتكازية تمنع عن التلاقي الاجتهاد الطوفي مع الاجتهاد الإمامي، العنصر الثاني أن الإمامية رفضوا من الأساس نظرية المصلحة المرسلة. قلنا سابقا إذا الإخوة يذكرون أن السياق الذي ولد فيه الطوفي هو سياق حنبلي هو سياق يؤمن بالمصلحة بشكل عام ويهيئ نظرية الطوفي لكي تتكلم عن علاقة النص بالمصلحة أما عندما نأتي إلى الاجتهاد الشيعي لا نجد عينا ولا أثرا لفكرة المصلحة المصلحة في الإجتهاد، المصلحة في فهم الدين، إعمال شيء اسمه مرجعية المصلحة في فهم النصوص، في تقييد النصوص، في توضيح النصوص، في تفسير علاقة النصوص ببعضها، في استنباط حكم شرعي حيث لا نص مع ما في الوسط الشيعي شيء من هذا القبيل أصلاً، لا يوجد نص نرجع إلى الأصول العملية، انتهى الموضوع، لا لسنا بحاجة إلى أن نذهب إلى مكان آخر اسمه نظرية المصلحة، فإذاً أصل الاعتماد على المصلحة فيما لا نص فيه لا يؤمن به الشيعة فضلا عما فيه ما إذا هذا نقطة ارتكاز ثانية تجعل الشيعة على تقاطع تام متقاطعة ومتصادمة مع نظرية الطوف العنصر الثالث والأخير يقول رفض الإمامية تخصيص أو تقييد أو نسخ النصوص بالعقل وهذا واضح عندهم إما الإخباريون فأمرهم واضح لا يحتاج إلى نقاش واما الاصوليون فلا يقبلون الا بالعقل القطعي اليقيني الذي هو يعني قضايا محدوده الاستلزامات الخمسه التي درسناها في علم الاصول وبعض المستقلات العقليه القليله جدا ولذلك انت لا تجد في تراث الفقه الشيعي من اوله الى اخره من ألف عام الى اليوم الا موارد محدوده جدا يستخدمون فيها العقل لكي يخصص نصا او لكي يقيد نصا او لكي ينسخوا او ما شابه ذلك فلا يوجد هذا ويستشهد الاستاذ يحيى محمد بهذا الكلام أن الشيعة لا تقبل بالتخصيص والتقييد والنسخ إلا من السمع يعني إلا من النقل إلا من الحديث والقرآن يستشهد بكلام سيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه النص والاجتهاد سيد شرف الدين يقول نحن الإمامية إجماعا وقولا واحدا لا نعتبر المصلحة في تخصيص عام ولا في تقييد مطلق إلا إذا كان لها في الشريعة نص خاص يشهد لها بالاعتبار فإذا لم يكن لها في الشريعة أصل شاهد باعتبارها إيجابا أو سلبا كانت عندنا مما لا أثر له فوجود المصالح المرسلة وعدمها عندنا على حد سواء إذن تقول ثلاثة عناصر في الفكر الاجتهادي الشيعي تجعل الشيع من من المستحيل أن يتوافق مع الطوفي من المستحيل أن يتوافق مع الطوفي عدم القبول بتقييد أو تخصيص النصوص بالعقل إبطال أصل نظرية المصلحة والفهم المختلف تماما لحديث الأضرة بعد وين يلتقوا مع الطوفي ما في مجال الالتقاء مع الطوفي في شيء تهى الموضوع وبهذا يخرج الباحث بالقول إلى أن هناك تصادما أو فقل تقاطعا بين الطوفي وبين فكرة الشيعي الإمامي في هذا السياق يختلفان في الجذور ويختم كلامه في هذه النقطة ما زلنا الآن في تمهيد كلامه يختم كلامه بجملة واضحة جلية يقول إن الرفض لنظرية الطوفى لدى الوسط الإمام الاثنى عشر هو على أشده يعني على أعلى مستوياته رفض قاطع فهذا الاتجاه يمنع الأخذ بالمصلحة من حيث الأصل ما لم تكن قطعية فكيف إذا ما كانت على حساب الناس هذا هو المشهد إذن الشيعة لا يلتقون مع الطوفي إطلاقا من البنية التحتية أصلا لا يلتقون مع الطوفي بشكل من الأشكال
1: <تصفيق>
0: نعم الأستاذ يحيى محمد شيعي نعم.
1: <تصفيق> هو درس
0: في الحوزة العلمية أيضا
1: <تصفيق> لا لا
0: هو هون هنا كان هنا. <تصفيق> نعم. هذا الذي قاله الأستاذ يحيى محمد في تقديره صحيح النقاط الثلاثة التي قالها صحيحة مئة لا الشيعة من حديث لا ضرر ما فهمه الطوفي وهذا واضح من كتاباتهم لا الشيعة يقبلون بنظرية المصلح المرسلة وهذا واضح وسابقا ناقشنا بعض الذين ادعوا بأن الشيعة تعمل بالمصالح المرسلة من أهل السنة اشتباه وأيضا لا يقبلون بالتخصيص والتقييد بالعقل غير القطعي وهذا أيضا واضح هذا أيضا يمكن أن نقبل به بل يمكن أن نضيف أمرا رابعا يمثل اختلافا جذريا بين الاتجاه الفقهي الشيعي وبين الطوفي وهو أصالت عدم حجية الظن الطوفي إذا تذكرون لاحظنا في كلماته كما هو السائد في كثير من اوساط أهل السنة أن الظن في الفروع حجة الأصل فيه الحجية يعني في عالم الفروع الشرعية الأصل أن نتعامل مع ظنون وكلها حجة بينما لعقل الاجتهاد الشيعي على العكس من ذلك تماما الأصل في الظن أنه ليس بحجة الإخباريون قالوا لا يوجد ظن حجة في مجال الأصول في أصول الفقه حدثا هكذا الأصوليون قالوا يوجد ظن حجة لكن موارد محدودة معينة لا يوجد عندي قاعدة اسمها أصالة حجية الظن مثلا خبر الأحد والظهورات هذا هو هذا في الأصول أتكلم في الاجتهاد في الفقه البين وكذا بحث آخر هذا هو الذي ذكروه الطوفي العقل إذا أعطاني ظن فالاصل فيه ان يكون حجة، الشيعة العقل اذا أعطى نظام الاصل فيه ان لا يكون حجة، لماذا؟ لان هناك اختلافا جذريا في ما هو الاصل في التعامل مع الظنون في القضايا الفرعية. الفكر الاجتهادي السني يميل الى الاحتجاج بالظنون في القضايا الفرعية، الفكر الاجتهادي الشيعي يميل الى عدم الاحتجاج بالظنون الا في موارد ثبت من النص انها حجة بعينها كاخبار الواحد والظهورات. نعم، الفكر الانسدادي الشيعي نعم، يقبل بحجية مطلق الظن غير الظن الانسدادي، عفوا غير الظن القياسي، نعم، لكن الانسداديين بين الشيعة قلة قليلة جدا، يعني معدودين على أصابع اليد، لم يحظوا حتى لم يحظوا ولم يتمكنوا من الهيمنة على الحوزات العلمية، أصلا في حياتهم ما تمكنوا أن يهيمنوا على المشهد الفكري في الحوزات العلمية الإخبارية هيمنت 200 سنة تقريبا على المشهد الفكري في الحوزات العلمية أما الانسداديين أصلا ما تسنى لهم أن أن يقوموا بذلك لماذا؟ لأن الانسداديين جاءوا بعد الوحيد البهبهاني المتوفى 1205 وقضى عليهم الشيخ الأنصاري المتوفى 1281 يعني عاشوا فترة 30-40 سنة أفراد متعددين ما استطاعوا أن يأخذوا نفسا إلا وأجهز عليهم الشيخ الأنصاري وانتهت قصتهم والآن ندرسها في ملحقات دليل الانسداد من مباحث حجية خبر الواحد صحيح؟ نعم يوجد الآن بعض العلماء الذين يقولون بالانسداد موجود الآن موجود بعض العلماء الأحياء لكنهم أفراد لن, لن تتحول مدرستهم إلى مدرسة مهيمنه إذن أيضا هذه النقطة اختلاف جذرية تباعد ما بين الفكر الشيعي وما بين الطوف الى هنا كل كلام الاستاذ يحيى محمد صحيح، لكنه يقول في القرن العشرين تحول الفكر الشيعي، أنا نريد ان ندرس هذه القضيه نتاملها بكل طبعا هو عندما يقول اسمحوا لي ان اقول مسبقا، عندما يقول حصل تحول هو لا يريد ان ينتقد الاستاذ يحيى محمد، هو بالعكس متحمس للتحول يعني هو ليس عنده عقده من التحول حتى لا تظن انه والله يريد ان ينتقد، ابدا لا في كل, كل كلامه هو لا يريد ان ينتقد، بالعكس هو مسار تفكيره ان التحول يجب ان يحصل. على اية حتى لا يفهم خطا وبالتالي ممكن ان نتحسس منه ابدا هو حتى لا يرد ان ينتقد الامام الخميني في تحوله بالعكس هو متحمس معه الى حد ما. يقول تحول الوضع في القرن العشرين عند الشيعه بشكل لا سابق له ابدا في كل تاريخهم ولا تجد له عينا ولا اثرا في تاريخهم مع من؟ يقول مع السيد الامام الخميني رحمه الله تعالى عليه. اوج هذا التحول نقطه الاوج والذروه في هذا التحول هي مع شخص الامام الخميني رحمه الله. لماذا لأن الإمام الخميني برأيه أيضا قبل بمضمون فكرة الطوف في تقديم المصلحة على الناس يقول وهذا ذروة تحول من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار عند الشيعة هذا الذي أنت أنا الآن سأشرح فكرة أستاذ محمد وسأوضحها من عندها وسأزيد عليها فليس كل كلمة كلمة أقولها وقالها سأوضحها من عندي هذا الذي أنت اعتدت عليه الآن ولي الأمر منطقة الفراغ له قدرة على التدخل هذا أنت تربيت عليه لأنك نشأت في عصر السيد باقر الصدر والسيد الخميني قبل هؤلاء هذه المصطلحات كل هذه التي أنت متعود عليها الآن ما في لا رائحة لها ولا شيء نعم أن الميرزا النائين رأينا شيء في العام الماضي تحدثنا عن نظرية الميرز النائين في موضوع التشريعات البشرية قبل ذلك عين ولا أثر لا تجدها لا تفكر أن هذا شيء قديم طالما نحن متعود بس أنت متعود عليه لأنك أنت عشت في هذا الزمان لكن لو أنت قبل سبعين سنة 80 سنة ما يمكن أن تتصور أنك يمكن أن تقبل بهذه الصورة التي نعرضها الآن التي سنعرضها الآن إذا صحت النسبة الآن سنتكلم عنها ليس فقط الامام الخميني من وجهه نظري هذا الباحث قد اسس مرجعيه المصلحه في الفقه الامامي وليس فقط قدم المصلحه على النص الفقهي الإمامي نظريا بل مارسها عمليا طبعا وهذا تميز للامام الخميني على الطوفي لان الطوفي لم يؤسس دوله ولم يستطيع ان يفعل شيئا ولم يتمكن من ان يجرب نظريته على ارض الواقع اصلا او يختبر نظريته على ارض الواقع بينما السيد الإمام الخميني لا طرح نظرية ومارسها وطبقها وعلى أساس هذه النظرية أسس مجمع تشخيص مصلحة النظام وهذه فكرة جديدة مجمع تشخيص مصلحة النظام ماذا يقول في تحليل يحيى محمد معناه أن الإمام الخميني فوض العقل أن يشتغل على إدارة المصالح ما معنى هذا الكلام ما في شيء في فكر الشيعي في مجمع بشري يشخص المصالح الله فقط يشخص مصالح النصوص فقط تشخص من اين اتيت انه تشخيص مصالح وتشخيص المصالح هذه ندير العالم بتشخيص المصالح فقط بالنصوص ندير العالم تشخيص المصالح هذه ليس ليس عملنا لكن الإمام الخميني لا هذه المره يقول بامكان العقل الانساني عقل الانسان المؤمن طبعا بإمكانه أن يشخص المصالح ونحن نؤسس له مجمعا ومجلسا لكي يدير إدارة السلطة يديرها بواسطة عملية تشخيص ويصلح أن يكون مرجعا أيضا في بعض مواقع الاختلاف بين المجلس التشريعي وبين مجلس الرقابة الشرعي على المجلس النيابي ويصلح أن يكون مركز اختلاف يعني يفض الاختلاف أحيانا بين المجالس القانونية الشرعية منها والبرلمانية وهذه هذا مستوى متقدم من تفويض العقل القدره على ان ياخذ بالمصلحه التي يشخصها هو ليذهب بها نحو اداره الحياه بهذه الطريقه، ويستشهد الاستاذ يحيى محمد بكلام الشيخ الجناتي، الشيخ الجناتي يقول إنما ما طرحه الامام الخميني لا سابق له في تاريخ الشيعه، لا قبله ولا بعده. هذا راي الشيخ الجناتي. يقول لا يوجد قبله ولا بعده، يعني بتتبع تاريخ الفقه الشيعي لم نسمع لا قبله ولا بعده باحد قال بشيء من هذا. الان سنوضح اكثر ما هو المراد ايضا. اذا هذا لماذا نقول ذلك؟ لكي نكشف من وجهه نظر الاستاذ محمد، لكي نكشف ان الامام الخميني هو حاله استثنائيه. واجتهاد جديد، ونظريه جديده، وفكره جديده طرحت. وليس نفس الامتداد الطبيعي بدون قفزه نوعيه في الاجتهاد حصلت. حتى لو انت اعتدت عليها الان ولا تشعر بالقفزه لكن هي في الحقيقه قفزه نوعيه. ويتميز ما زال العرض بل يتميز الامام الخميني على اقرانه او على معاصريه الذين قالوا بشيء شبيه بمثل قوله، يتميز عنه انه ذهب بنظريه المصلحه الى القدره على التدخل في الحكومة على الأحكام الشرعية، يعني حتى باقي الصدر رحمه الله تعالى عليه، وهو فقيه فقيه إسلامي سياسي بامتياز، لم يتمكن أن يقول بأن ولي الأمر بإمكانه أن يجمد الوجوب أو الحرمة، درسنا في العام الماضي بالتفصيل نظرية منطقة الفراغ، قال: منطقة الفراغ لا يمكن أن تتدخل في دائرة الوجوب والحرمة بينما الإمام الخميني لا فرق عنده بين المباح والمستحب والمكروه والوجوب والحرمة في أن ولي الأمر بإمكانه أن يتدخل لكي يقوم بتقييد هنا أو تجميد هناك بما يراه هو من المصلحة بناء على قانون الولاية وليس فقط بناء على عناوين سنوية كما سنرى بعد قليل وهذا أيضا شرحناه في العام الماضي كان يعني هذه نقطه التحول يعني حتى اولئك الذين كانوا في نفس الخط ويؤمنون بنفس المشروع الاسلامي السياسي للحياه لم ي... لم يذهبوا الى هذا الحد الذي ذهبه الامام الخميني من الحديث عن ان جميع الاحكام تكون خاضعه لحكم الحاكم وانما قالوا فقط الاحكام المباحه اما الوجوب والحرمه فلا يستطيع الحاكم ان يتدخل فيها ابدا على الاطلاق وهذا خطوه متميزه في هذا الاطار طيب. الامام الخميني في نقطته المتميزه ان ايضا انه لم يجعل نشاط الحاكم مقيدا بالعناوين الثانويه بل له نص صريح في انك لو جعلت نشاط الحاكم مقيدا فقط بالعناوين الاوليه والثانويه ما كان هناك معنى لحكومه رسول الله هذا شوي بحثنا هذا متداخل مع بحث العام الماضي أنا لن أذهب لن أفصل تفصيل العام الماضي في حقيقة الحكم الولائي وتكلمنا العام الماضي لن أفصل لكن سنأخذ فقط ما به الاشتراك وهذا كلام خطير جدا ليس بسيطا أقول الحاكم عندما يمارس سلطته وهو يريد حسب الفرض أن يطبق الشريعة هذا الحاكم ليس علمانيا هذا الحاكم يحكم باسم الله ليس مقيدا لا بالعناوين الاوليه لا بالاحكام الاوليه ولا بالاحكام الثانويه، والا وهذا هو الكلام الغير البسيط، والا لو كان مقيدا بالعناوين الاوليه او كان مقيدا بالعناوين الثانويه فلا معنى لحكومته حينئذ، ما في شيء. أن يعني يكاد الامام الخميني لا يفهم وجها لجعل الحاكميه للحاكم اذا كان مقيدا بالاحكام الاوليه والثانويه، وهذا كلام ايضا ليس بسيطا. هذا يدل على انه تخطى خطوات الى الامام، لكي يجعل نظريه المصلحه التي يمارسها الحاكم في ادارته للسلطه مقدمه على الاحكام الاوليه بل حتى على الاحكام الثانويه، ولذلك له كلام صريح يقول كل ما يرجع الى مصلحه النظام فهو المقدم، العقود، المعاهدات، الاتفاقيات الداخليه والخارجيه كلها محكومه لمصلحه النظام. إذا النظام يتضرر بأي معاهدة داخلية أو خارجية بإمكان ولي الأمر أن يلغيها هذا كلام صريح بل يصرح بأن الحاكم له أن يجمد العمل بالشريعة وهذا تخطى فيه الطوفي لماذا؟ قال لأنه يمكنه أن يجمد أحكام الشريعه عبادة كانت أو غير عبادة والطوفي لم يقل هذا صحيح؟ قلنا سابقا الطوفي أصلا لم يتجر أن يقتحم مجال العبادات ترك نفسه خارجا وبرا نفسه من العبادات والمقدرات الشرعيه الامام الخميني بكل وضوح وقاطعيه يقول بل ان مرجعيه المصلحه التي يعتمدها ولي الامر لا تستطيع أن تجمد الأحكام الشرعية الأولية لا فرق في ذلك هذا تعبيره أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون عادة يعني أمورا معاملية أو حقوقية أو يكون أمورا عبادية فلا فرق في ذلك على الإطلاق ويمثل بالحج الحج من أبرز العبادات في الإسلام يمثل الإمام الخميني بالحج وليس فقط نثل بالحج ولم يمثل نظريا بل تعرفون الأحداث التي وقعت عقب يعني احداث مكه في سنه 1987، كيف فعلا مارس سلطته الولائيه في هذا الموضوع. اذا ليس الرجل نظر فقط وجلس يحلل ولكن هذا التنظير تم تسييده وتنزيله على ارض الواقع، ذاهبا به الى ابعد الحدود، بكل قاطعيه، بكل جراه، بكل وضوح، دون ان يشعر حتى بالخوف الذي شعر به الطوفي في موضوع العبادات، وهذا مهم في هذا الاطار. يختم لا باس بالعباره الاخيره التي يختم بها يحيى محمد تحليله لنظريه الامام الخميني وانها مطابقه لنظريه الطوفي يقول بهذا يتبين مدى الاتفاق الذي يجمع بين الطوفي والخميني مع ان الاول لاقى في حياته الكثير من المتاعب على ارائه وافكاره بخلاف الثاني الذي ما زالت ارائه مورد توسعه واعتماد وتنفيذ طبعا هو اثنين عانوا في بداية حياتهم يعني مش بس واحد عانوا اثنين لكن هذا لم يكتب له ان يخرج من المعاناة الثاني كتب له ان يوفق على ارض الواقع وهنا دور السياسة السلطة تستطيع ان تسيل الافكار السياسة تستطيع ان تنزل الافكار وتجعلها راسخة الطوفي لو كان يملك سلطة سياسية ما ماتت قصته وعادة احيى في القرن العشرين ما كانت قد حتى ان الشاطبي لم ياتي على اسمه، ابن قيم الجوزيه لم ياتي على اسمه المسكين. وهؤلاء معه في نظريه المصلحه كانوا، لم ياتوا على اسمه، لم يملك سلطه، من يملك السلطه يستطيع ان ينزل افكاره ويحولها الى حقيقه قائمه، وبالتالي تحظى باتباع وتحظى بجمهور، وبالتالي لذلك وصف الله سبحانه وتعالى الانبياء بانهم اولو الايدي والابصار، ام عنده بصر ونظر ام عنده قدره ايضا.
1: <تصفيق> مطلقًا. <تصفيق> يعني
0: سياتي إن شاء الله النسبة بين نظريتهما سنوضح إن شاء الله صحيح. صحيح. سنرى هل هذا ما هو معناه؟ هل هو في مآله تخصيص أو لا؟ لا يفتي بالتخصيص لكن هل هو تخصيص في حقيقته او لا؟ ومع ذلك لا تطابق بين النظريتين، يوجد بينهم عمق وواجهه ان شاء الله. يقول بخلاف الثاني اي الامام الخميني الذي ما زالت اراؤه مورد توسعه واعتماد وتنفيذ وبالتالي فان سر العلاقه التي جعلتنا نجمع بين هذين الفقيهين هو من انفردا به من اجتهاد خاص رجحا فيه المصلحه العقليه على النص عند تعارضه معها. أي إنهما أجازات غير حكم النص بهذه المصلحة ومعلوم أنه لم يقل بذلك أحد قبل الطوفي ولا بعده من الفقهاء سوى روح الله المستوي الخميني فتلك هي العلاقة التي تربط بين فقيهين ينتميان إلى مذهبين وزمانين مختلفين أحدهما معاصر ومؤسس لدولة إسلامية والآخر عاش منذ سبعة قرون مضت هذه هذا هو المشهد الذي يقدمه لنا الباحث يحيى محمد في المقاربة ما بين أطروحة الطوفي وبينما طرحه الإمام الخميني، ثم يكمل في ختام البحث، ثم يكمل ويقول ما فعله الإمام الخميني لم يكن بسيطاً، اترك النظرية الآن أصل النظرية، أصلاً أرخى بظلاله على الشيعة بأجمعهم، أجبرهم على أن يغيروا تفكيرهم الفقهي، يعني تجربة الإمام الخميني لم تكن وجهة نظر تم تداولها في أروقة الجامعات أو في حرم الحوزوي. وانما فرضت التجربه التي قدمها فرضت على الفقهاء هم يقومون باحداث تغيير في تفكيرهم كيف يقول وهذا هو معنى ضغط الواقع عليهم يعني حتى اشرح فكرته امام الخميني بتاسيس دوله اسلاميه الفقهاء كانوا جالسين انا أن اصور المساله هكذا بتشبيه جالسين شخص طلق زوجته كذا الحكم كذا شخص كذا تشاجر مع شخص اخر الحكم كذا دفعة واحدة كما قلنا في العام الماضي دفعة واحدة أسس الدولة, أسس الدولة يوميا كان الفقيه يجي استفتاء استفتاءين الآن دفعة واحدة نزلت عليه عشرة آلاف استفتاء حجم التحديات التي ظهرت عقب تأسيس دولة أكبر بكثير من حجم الأسئلة البسيطة التي كانت تأتي متقطعة قطع نقطة والنقطة النقطة وبالتالي فرض عليهم في وسط هذا الازدحام الشديد فرض عليهم مباشره أن يجروا تغيير وإلا لن لن يتمكنوا من فعل شيء وبالتالي بدأ التغيير هذا معنى ضغط الواقع الواقع ضغط عليهم من يجروا تغييرات لأن تجربة الدولة لا يمكن أن تبقى بدون أن يجروا مثل هذه التغييرات من وجهه نظري لحيا محمد في هذا ولذلك يقول رغم أن الإمام الخميني كان يؤمن بالفقه الجواهري لكنه مع ذلك عمليا عمليا أتى بفقه غير جواهري يعني إن حاز بعض الشيء عن الفقه الجوهر إلا هذا الذي يطرحه وما علاقة صاحب الجوهر والنمط الجوهر بيه. هذا مدرسة جديدة في التفكير هذا ما يريد أن يؤكد عليه هذا مدرسة جديدة في التفكير ويجب أن نقر بجدتها وحداثتها لا أن نعتبرها مجرد تابع للاطروحات القديمة وأنه ليس مجرد إلا تفصيل صغير إضافة صغيرة في البحث الفقهي هذه مدرسة جديدة بكل ما للكلمة من معنى لم نكن نعرفها من قبل ثم يعطي امثله يقول الان انظر الى القوانين والتشريعات التي هي تشرع في في نظام الجمهوريه الاسلاميه في ايران، كلها ليس لها لم يكن يعرفها الفقهاء قط, قط ابدا. الالزام بتسجيل عقود الزواج في الدوائر الرسميه، وين هذا في الفقه الاسلامي؟ ولا يوجد شيء منه في الفقه ولا روايه ولا ايه تلزم انسان اذا تزوج يروح يسجل اسمه في الدوائر الرسميه. يقول الشريعه هنا الزموا. طبعا هذا السنة ألزموا به من أي باب سد الذرائع عندهم هذا قال يجب أن يكتب لأنهم بسد الذرائع. هنا من باب ثاني يقول هذا الإلزام وين في الفقه توجد شيء من هذه الإلزامات أصلا الإلزام بدفع الغرامات إذا أخرت في تسديد الديون التي يعطيك إياها البنك ويقول هذه القضايا في بدايتها وقعت موقع نقاش بين مجلس سيانة الدستور والبرلمان وعلى إثر تدخل تارة الإمام الخميني وأخرى مجمع تشخيص مصلحة النظام كانت تحل الأمور لمصلحة فتاوى لم يكن الفقهاء قد قالوا بها من قبل وتحولت الآن إلى قانون مرعي الإجراء التخلي شيئا فشيئا عن شرط الاجتهاد في القاضي أنت ترى الآن الوضع دائما الشيعة الاجتهاد في القاضي شرط الآن وين الاجتهاد في القاضي بعد في قاضي مجتهد إلا ما ما قلة فتح باب محكمة الاستئناف أصلا في في الفقه محكمة استئناف اصلا لا تجوز في الفقه محكمة الاستئناف، في الفقه الكلاسيكي محكمة الاستئناف خلاف الشرع، لماذا؟ لأن هناك مبدأ في باب القضاء عندنا وهو مبدأ قطعية حكم القاضي، يعني القاضي إذا حكم أغلق الملف. لا يوجد بعد أنت عندما تستأنف لا تثبت بطلان الدعوة الأولى، بل تأتي بشواهد جديدة تجعل القضية تبحث من جديد، لا أكثر ولا أقل، وهذا مخالف لحكم الشرع. ومع ذلك يقول تطورات نظرية الإمام الخميني نظرا وعملا فرضت على الفقهاء أن يذهبوا نحو تشريع مثل هذه الأشياء والقبول بها والإقرار بها مثلا فإذا الباب الذي فتحه الإمام الخميني وما كان يجرؤ أحد على أن يفتحه من قبله أدى إلى التفكير بتجديد مناهج الاجتهاد دية العاقلة فقهاء أن تكلموا عن دية العاقلة الدية العاقلة كانت عندما كانت العرب يعيشون كقبائل، وبالتالي اولاد العمومة وامثالهم كلهم على اشبه بقطعة واحدة في القبيلة، الآن وين ابناء العمومة وابناء ابناء الخؤولة و... والى اخره، وهذا في لندن وذاك في كندا وعلى في الصين، و... وين هذه اللحمة القبلية التي كانت تلزم الانسان بأن يشارك في قتل خطأ وقع في احد اقربائه، اليوم تلاشت هذه الصورة، وبالتالي يتغير الحكم، وهذا رأي طرحه بعضهم. طرحوا الشيخ ادري قمي على ما اذكر طرحوا الشيخ سيد عبد الكريم موسى وامثال هؤلاء هذه او مثلا موضوع الشطرنج موضوع حرمه بيع الدم موضوع ذبح الاضحيه خارج منها موضوع فقه الاحتكار موضوع العناصر الزكوية موضوع الدعوه لتحديد النسل مع انه في روايات يقول وبهذا شيئا فشيئا بعد تجربة الإمام الخميني وأطرحتي بدأنا نشهد أول تحول حقيقي في الفقه الشيعي في التجربة التي قامت في الجمهورية الإسلامية في إيران هذا عصارة فكرة الرجل فيما يتعلق بتصوير المشهد طوفي إمام الخميني والتجربة هذا الثلاثي الذي يكون فكرته نريد الآن أن نتأمل هل هذا التصوير صحيح؟ هل هو ليس بصحيح؟ إلى آخره سابقا أنا تعرضت بشكل مختصر في جواب عن أحد الأسئلة موجود في كتاب إضاءات في المجلد الرابع سألني أحدهم عن نظرية الطوفي ونظرية الإمام الخميني وسألني عن رأي الأستاذ يحيى محمد لكن الإسم لم نذكره في الكتاب وأنا هناك جوابت واحتملت أن النظريتين قريبتين لأنه كان المجال مختصر الآن سنحاول أن نحلل أكثر في الموضوع هل النظريتان متقاربتان او متطابقتان تماما بل ليس فقط متطابقتان بل يمكن ان نقول الطوفي هو خطوة اولى من الخطوات التي خطاها الامام الخميني او لا, آه لا سنبحثوا الآن. يمكن هنا ان اصور مشهد من ثلاث الزوايا حتى نعطي موقفا في هذه القضية الزاوية الاولى نسبة النظريتين الى بعضهما من حيث الساعة والضيق نحن نرى نسبة النظريتين هل هي تساوي التباين عموم خص مطلق الزاويه الثانيه ادعاء ان هناك تقارب قوي في لب الفكره عند الاثنين معا والزاويه الثالثه ادعاء ان هناك تنوع في مقاربه الموضوع من الاثنين معا يعني كل واحد نظر الموضوع من زاويه رغم انهما في لب لب القضيه اشتركوا في جذر القضيه الاجمالي ولكن كل واحد كان يقرأ الموضوع من زاويته كما سوف نرى. أما بالنسبة إلى مقارنة نفس النظريتين مع بعضهما من حيث السعة والضيق، فالحق أن بين النظريتين عموما وخصوصا من وجهه. وليستا متطابقتين في مساحتهما تطابقا تاما، أبدا. والسبب في ذلك أنك عندما تراجع نظرية الطوفي تجده يتكلم عن جميع الشريعة. في جميع التفاصيل في جميع القضايا الفردية الاجتماعية السياسية الاقتصادية العلاقات الشخصية إلى آخره في جميع القضايا بينما عندما تنظر عند الامام الخميني ترى يتكلم عن تقديم المصلحة على النص فقط في فقه النظام يعني مصلحة النظام ولم يتكلم فيما بدلي من نصوصه لم يتكلم يوما عن تقديم المصلح على النص في القضايا الفقهية الفرعية الفردية بينما الطوفي ذهنه ما كان في فقه النظام والسلطة كان في الفقه حتى الفردي يعني الطوفي يأتي شخص يريد أن يفعل شيئا معينا حالة معينة تحدث في المجتمع لا نترك أن هناك سلطة أصلا لا يوجد سلطة ولا نفكر بذهنية سلطة إطلاقا يقول إذا كان لم يكن هناك مصلحة في الأمر الفلاني نجمد الحكم نخصص الحكم نقيد الحكم إلى آخره ما شئت فعبده هذا ما هذا ما قلت الطوفي الطوفي لم يشر ولا مرة واحدة أبدا إلى أنه يفكر بشيء اسمه مصلحة النظام يتكلم بالمصلحة مصلحة الأفراد مصلحة الأمة مصلحة النظام مصلحة الجماعة مصلحة المسلمين ليس في ذهنه فكرة مصلحة نظام ومصلحة النظام مقدمة على جميع الأحكام بينما هذا عند الإمام الخميني واضح الإمام الخميني يقول مصلحة النظام مقدمة على الأحكام الأولية وعلى الأحكام الثانوية تصويرين مختلفين، إذا نقطة الاختلاف الأولى أن الطوفي يتحدث عن تقديم المصالح على النصوص في جميع الموارد، أي مصلحة كانت، أي نص كان. بينما الإمام الخميني يتحدث عن نوع معين من المصلحة، لا نستطيع أن أن نؤوله ما لم يقل، يتحدث عن نوع معين من المصلحة وهو ما يسميه مصلحة النظام. لأنه يعتبر أن كل الأحكام تندرج تحت كليه النظام السلطه الاداره ما شئت فعبر تستخدم اي تعبير اذا هذه نقطه اختلاف اولى نقطه اختلاف ثانيه بالعكس تماما اذا هذه نقطه الاختلاف الاولى تجعل الامام الخميني اخص من الطوفي صحيح يعني الإمام الخميني يتكلم عن مصلحه بعينها يا مصلحه النظام بينما الطوفي يتكلم عن مصلحه لا بعينها فلان الان الامام الخميني اخص من الطوفي الان بالعكس تماما الطوفي قال نظريه في تقديم المصلحه على النص لا علاقه لها بالعبادات إمام خميني يصرح بأن تقديم مصلحة النظام على الأحكام الأولية لا فرق فيه بين العبادات والمعاملات وبهذا تكون نظرية الإمام خميني أوسع نطاقا من نظرية الشيخ الطوفي فإذا النسبة بينهما ماذا تكون عموم وخصوص من وجه عموم وخصوص من وجه يلتقيان في أصل القضية واحد يوسع من دائرة وثاني يوسع من دائرة أخرى، فإذا القول بأن نظرية الطوفي متطابقة السعة والضيق مع نظرية الإمام الخميني ليس دقيقا، بل بينهما في الدقة عموم وخصوص من وجهه، هذه أول نقطة. النقطة الثانية تقاربهما في لب الفكرة، يعني أقصد من لب الفكرة هنا يعني أصل أصل أن هناك مصلحة تقدم على نص، الحق والإنصاف أنهما من يعني متفقان. يعني لا اريد ان اوول امام الخميني كلاما ولا اريد ايضا ان اوول الطوفي كلاما لا اريد ان اولهما واحاول عباراتهما صريحه هناك شيء اكس اسمه المصلحه الان حدوده شروطه وتخريجاته من اي زاويه ننظر اليه الان لا نتكلم عن هذا اصل فكره ان هناك مصلحه ما تقدم على النص هذا متفق عليه بينهما يعني لا استطيع ان اقول ممدوح لا لا يقبل بتقديم مصلحه لنا، يقبل بتقديم مصلحه لنا، الان جهه النظر عنده مختلفه سياتي. لكن اصل هذا الموضوع واضح. لا استطيع ان انفيه ابدا في هذا الاطار، فاذا تقديم المصلحه بمفهومها المجمل X نطلق عليه عباره X بمفهومها المجمل على النص في اطلاقه او عمومه. لا نحن لا نستخدم، الإمام الخميني لم يستخدم تعبير تخصيص العمومات والمطلقات، هلا بعدين هذا نحن نوقف عندك. الإمام الخميني كان دائما يستخدم تعبير تقديم مصلحة، مثل هذه التعبيرات، تقديم المصلحة، حكومة المصلحة، مصلحة النظام على سائر المصالح وعلى سائر الأحكام الشرعية. دي. ما يستخدم كلمة تخصيص، ما يستخدم كلمة تقييد، يعني هذا التعبير لا يستخدم، بينما الطوفي يستخدم هذه التعابير. هلا بعدين هذه رح نحللها ما الذي يمكن أن يكون وراء هذا التنوع في التعابير بينهما؟ هل يكشف عن شيء أو لا؟ فإذا في القاسم المشترك واضح أنهما متفقان والحق مع الأستاذ يحيى محمد نعم الإمام الخميني ظاهرة فريدة في الوسط الشيعي يعني أنا شخصيا ألتزم بهذا بصرف النظر عن التفاصيل التي سنقولها بعد قليل ظاهرة فريدة في الوسط الشيعي خاصة مع تصريحه بالتحرر من مفهوم العنوان الاول والعنوان الثانوي والحكم الاول والحكم الثاني ظاهرة فريدة اجتهاد من نمط جديد وله فيه تخريجه كما سوف نرى ان شاء الله تعالى
1: <تصفيق> 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 نحن لا نعرف
0: الميرزا الشيرازي له فتوى ثلاثة اسطر يمكن سطرين ايضا لا ادري لا نعرف منطلقه الإجتهادي فيها ربما يكون عنوان ثانوي ربما يكون حكم حكومي تكلم عنه هذه الآن وما فعله الميرزا هناك جمد فيه حكما مباحا لم يجمد فيه حكما إلزاميا هذه النقطة مهمة يعني وإلا سيد باقر صدرهم أيضا يقبل بفكرة الميرزا لكن سيد باقر صدر لا تستطيع أن تحسبه على مدرسة تقديم مصدع النص لما تقول النص. يعني أنت أمام تظهر وتتجلى هذه القضية بوضوح أكبر في دائرة الإلزامات في دائرة الوجوب والحرمة لعله هي مباح لكن بعنوان ثانوي الميرزا الشرازي قال أنا أحكم بكذا ربما لمصلحة مثلا معينة أحكم بكذا الإمام الخميني الآن أخرجها من مجرد أنها فتوى أو حكم لا نعرف تبريره إلى تصريح بتبريره في القسم الثالث سنرى الإمام خويس ما هي زاوية نظره للموضوع؟ هل هي متفقة مع الطوفي أو مختلفة عن الطوفي؟ وفي بعض الاختلافات وبعض الاتفاقات أيضا. هذا في إذا ما يتعلق بمساعة النظرية ليس متطابقين أو وجه. فيما يتعلق بلب لب النظرية، نعم متطابقين، المبدأ موجود. المبدأ موجود، هذا لا لا نشك في في أصل وجوده. وبنسبة أقل يشترك الطوفي أيضا مع مثل السيد باقر الصدر أيضا. أيضا سيد باقر الصدر هو في النهاية يجمد بعض الأحكام بأمر من ولي الأمر بتدخل من ولي الأمر لكن ليس بالسعة التي أطلقها الإمام خميني ضيق كثيرا نسبة لما أطلقه الإمام الخميني. أما الناحية الثالثة أو الزاوية الثالثة هل قارب كل واحد منهما الموضوع من نفس الزاوية وهل نتائجهما واحدة من حيث هوية الحكم الصادر أو لا هذا مهم جدا بالنسبة إلينا هذا بالنسبة إلينا مهم جدا الطوفي عندما كان يقول كان يقول أنا أستند إلى حديث لضرر أنا أستند إلى المقاصد مقدمة على الوسائل أنا أستند إلى قاعدة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد هذه كانت مستندات الطوفي صحيح أو لا هذه العناوين هذه التعابير أصلا لا نجدها عند موخمين يعني الزاوية الدخول في البحث لا تجد هذه الزاوية عند الإمام الخميني إطلاقا هذه نقطة مهمة بالنسبة إلينا يعني هذه الزاوية في وجود البحث وتناول الموضوع قاعده تبعيه الاحكام المصالح حديث لا ضرر تقديم المقاصد على الوسائل اصلا هذه ما موجوده في ادبيات المنخومين هذه في هذا الموضوع يعني تماما ابدا المنخومين لا يقول تقديم مقاصد على وسائل والمقاصد مقدم فهذا التعبير غير موجود. حديث لا ضرر عنده لا علاقه له بنظريه المصلحه هذا واضح عند الموقومين في بحثه في قاعده لا ضرر فاذا زاويه الطوفي واضح انها غير حاضره عند الامام الخميني، طيب ما هي الزاويه التي نظر اليها الامام الخميني في هذا الموضوع؟ الان سنرى الزاويه التي تطلع اليها الامام الخميني لمعالجه هذا الموضوع من خلال مراقبه مجموعه من اهم نصوصه وانا يعني افضل الاخوه ايضا اذا عندهم مزاج، لا ادري هو الكتاب غير متوفر مع الاسف. كتاب شمول الشريعه لا ادري اذا موجود في الانترنت اصلا. كتاب شمول الشريعه بحث الحكم الاول حكم هويه الحكم الولائي بحثنا نحن تقريبا 80 او 90 صفحه في هويه الحكم الولائي والنظريات الاربعه التي طرحت في هويه الاحكام الولائيه هناك تعرضنا ايضا لنظريه الامام خميني في ما هي حقيقه هويه الاحكام الولائيه والنسبه بين الاحكام الولائيه والاحكام الاوليه والنسبه بين الاحكام الولائيه والاحكام الثانويه اذا الاخوه معهم ايضا وقت او متوفر لديهم ان يراجعوا هناك لا سيساعدنا ذلك على اختصار انا لا اريد ان اعيد هذاك البحث حتى لا نطيل، لسنا جدا. بعض النصوص التي عثرت عليها مهمة، وبعض النصوص جنب الشيخ مهدي محمد أبادي حفظه الله أيضا اسعفنا ببعض النصوص الأخرى لإمام الخميني أيضا نافعة ومهمة في هذا السياق. يأتي بعض الأخرى يأتي التعرض لزاوية نظره ومخرجات نظرية الإمام الخميني. <تصفيق> طبع هنا في ايران بإجازتي ما عندي طبع
1: <تصفيق> بإجازتي <بيجادة> طبعه ها ما... عن <تصفيق> شمول آه 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 الشريعه في اي ذاك